0: اهلا أه. أه. ونسعد بكم ونتوكل على الله ودرس اليوم هو درس الفصل والوصل وحينما نتامل في هذا الدرس نجد ان علماء البلاغه لاهميه هذا الدرس قالوا ان البلاغه هي معرفه الفصل من الوصل يا سبحان الله يعني البلاغه اللي هي مكونه من علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع حصرها بعض العلماء في معرفه الفصل والوصل طب لماذا لان هذا الدرس من الاهميه بمكان هو درس لما كان درسا قليلا عظيما دقيقا جعل البلاغه كانها تنحصر في فهذه هذا مدخل لابد من معرفته اولا حتى نقدر هذا الدرس حق قدره. طب لماذا هو درس عظيم جليل؟ ليه؟ لان الموضوع الفصل والوصل قائم على انك تفصل بين المفردات اي لا تضع بينها اي حروف عطف وبخاصه الواو او انك توصل بين المفردات. يبقى ده من حيث المبدأ أدى من الفردات. وأيضاً توصل بين الجمل وتفصل بين الجمل حينما نقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة أدى أول جملة وبعدين الجملة الثانية إيه ادفع بالتي هي أحسن الجملة الثانية هل يجوز أن نقول وادفع بالتي أحسن القرآن الكريم يقول لك لا يجوز ولذلك فصل بين الجملتين لماذا؟ لأسباب سنتحدث عنها لاحق خلاص يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اهو الجمله الاولى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الجمله الثانيه موصوله على مع الجمله الاولى اي متصله بها عن طريق حرف عطف وهو الواو اذا لما كانت مواضع الواو في البلاغه العربيه مواضع دقيقه جدا وتحتاج الى تفكير رصين وعقل نشيط ودقه وتحتاج الى نوع من الفهم الدقيق جعل علماء البلاغه الفصل والوصل هو محصور في تعريف البلاغه او اهميه البلاغه يبقى ده مدخل ضروري كان من المهم ان نبدا فيه. طيب وبناء على ذلك ما هو الفصل وما هو الوصل؟ قال علماء البلاغه ان الوصل هو عطف الجمل بعضها على بعض بالواو. الوصل خدوا بالكم اما الفصل هو ترك العطف بالواو طب سؤال تاني طب لماذا كانت الواو يا دكتور سرحان هي الاساس قال لان الواو هي تفيد التشريك في الحكم يعني ايه تفيد التشارك بالحكم اي ان ما بعدها يشترك مع ما قبلها ولذلك يقول بعض العلماء ان الواو مطلق الجمع اي انها لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا ولا تراخيا عكس الفاء اقول لك حضر محمد فمحمود حينما عطفنا محمود على محمد ادركنا ان محمود اتى او حضر بعد محمد مباشره دون فاصل زمني طويل حينما نقول حضر محمد ثم محمود ندرك ان محمود اتى بعد محمد بفاصل زمني ولذلك في القران الكريم يقول بيقول ايه ربنا سبحانه وتعالى ثم اماته فاكبره خدوا بالكم يا شباب ثم اماته يعني الرجل مات اهو فاكبره هل هناك فاصل زمن طويل بين دخول القبر وبين الموت ولا 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 ولا, ولا كرامه الميت التعجيل بالدفن ولذلك نبدا بدفنه مباشره وبعدين بقى بقى الفاصل الزمن الطويل ثم اذا شاء انشره اللي هو البعث يعني ما بين موت الانسان وما بين مبعثه يوم القيامه اتت ثم ولكن ما بين الموت وبين الفاء وما بين الموت وبين القبر معذره اتت الفاء يبقى إذ لما كانت الفاء <تصفيق> تدل على الترتيب والتعقيب المباشر دون طراق زمني أتت الفاء هنا في هذا المقام شفت الإعجاز القرآني ولما كان بين موت الإنسان وبين بعثه يوم القيامة فاصل زمني متراخي أي طويل أتت ثم ولذلك ثم لا مشكلة فيه والفاء لا مشكلة فيه من هنا لما كانت المشكلة قائمة في الواو وفيها من الدقة بمكان قصر علماء البلاغة درس الفصل والوصل على العطف بالواو ولذلك لما أقولك ما هو الوصل تقولي الوصل هو, إيه؟ هو الاتيان بالواو بين الجمل أو بين المفردات طب وما هو الفصل هو عدم وجود الواو بين الجمل وبين المفردات طيب كلام جميلة اهو يعني ما بين الجمل وبين المفردش منه واحد يقولي طب يا دكتور سرحان يعني هو انا ممكن بالنسبه للمفردات الاول ايه الموضوع بتاع المفردات عشان خاطر نتكلم فيه قبل ما نتكلم في الجمل، هل يجوز انا عندي مثلا ان انا اتكلم عن المفردات آه ان انا اعطف المفردات بعضها على بعض؟ اه تعالوا كده نشوف كده ونقف آه يعني حتى لا نطيل نتكلم في القضيه ديت، نتكلم في القضيه دي نقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. آه غافر الذنب وقابل التوب. غافر الذنب وقابل التوب أنا هنا غافر الذنب وقابل التوب عطفت مفردات بعضها على بعض, بعض. أول تاني بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا أمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين هذا مفرد والصادقين عطفت الصادقين على الصابرين بالوا والقانتين عطفت بالواب والمنفقين والمستغفرين كل ده معطوفه بسم الله الرحمن الرحيم وقوله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات كل ده معطوفه آه طيب بقى السؤال نفصل بين المفردات وإمتى نوصل طيب ما نجيب, ما... ما نجيب كده مفردات فيها بينها فصل كده برضو عشان نبقى عارفين اهو التائبون العابدون الحامدون الساح... السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر نجيب تاني أمثلة تانية كتير نقول بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز، الجبار، المتكبر، الله ما هذا كل دي مفردات فصلها القرآن الكريم، طب نجيب كمان مفردات موصوله بسم الله الرحمن الرحيم هو الاول والاخر والظاهر والباطن، يعني تقصد ايه يا دكتور سرحان؟ اقصد اقول كما تكون الجمل مفصوله تكون المفردات مفصوله وكما تكون الجمل موصوله تكون المفردات موصوله، طيب لان درس اليوم هنركز فيه في الجمل ولكن ده مدخل لشرح الجمل، طب السؤال بقى ما اذا وصلنا بين المفردات هل هناك معنى معين للوصل؟ واذا فصلنا بين المفردات هل هناك معنى معين؟ نعم اسمع كده اسمع كده اذا اتت الواو بين المفردات دلت على كمال على كمال الصفات في هذا في هذا الموصوف ما هو ما هو لما نقول ايه محمد العاقل والمؤدب والكريم والعظيم، خدوا بالك اهو، ما هو ده محمد ده ده الموصوف، لما اقول محمد المؤدب يبقى ده الصفه، طيب نعطف على والكريم والعظيم والعاقل والعالم، طب إذا أتت مفردات معطوفة بعضها على بعض لموصوف واحد يبقى إذا نريد أن نقول أن هذه الصفات هي كامله في كل واحد منها على حده اه ليه عشان انا فصلت بينهم بالواو اه يعني معنى ذلك اني اقول ان صفه العقل وصفه الحكمه وصفه العلم وصفه الدين وصفه كذا هي كامله في هذا الموصوف لكل واحد منها على حده عظيم طب المال بقى انا لو ما فصلتش وبالواو قصدي لو انا لم اتي بالواو وقلت مثلا التائبون العابدون الحامدون السائحون دون دون الاتيان بالواو يبقى في هذه الحاله فاذا تركنا الواو فانها تفيد اكتمال اجتماعها اي هذه الصفات في هذا الموصوف يبقى احنا بقى عرفنا هو القاعده التي يجب ان نحسنها جميعا ابنائي واحبابي والطلاب الاعزاء والطالبات ان ان الصفات في المفردات اذا عطفت باختصار دل ذلك على كمال كل صفة على حدتها في هذا الموصوف أما إذا لم تعطف وأتت متتابعة دل ذلك على كمال اجتماع كل الصفات في هذا الموصوف بس هذه القضية التي أردنا التأكيد عليها ولديك القرآن الكريم وأمثلة العرب وشعر العرب مشحون بمفردات معطوفة ومفردات غير معطوفة القضية دي واضحة ولا في أي مشكلة؟ هل تسمعونني جيدا؟ مم. نعم يا سيدي اسمعكم أنا أنا أشرح من البيت ولأن احنا اليوم إجازة في مصر فلو معذرة لو في أي يعني أي شيء يكون هناك عوائق عن في الشرح يعني. طيب كده الرؤية صارت واضحة الآن وأصبحنا الآن حددنا معنى الوصل وحددنا معنى الفصل وقلنا إن العطف بالواو يكون في الوصل وعدم العطف بها يكون في الفصل وقلنا إن الواو تكون في المفردات موصولة وتكون في غير المفردات أيضا إذا لم تجد فتبقى فصل وحددنا وقلنا إن درس الفصل وصل درس مهم جدا ولذلك العلماء يعني قالوا ان ان البلاغه تكاد تكون منحصره فيها طبعا انا جبت لك ايات قرانيه وهجيب لك برضو بيت من الشعر وبخاصه الشعر العظماء شعر العرب في الجاهليه اسمعوا كده الى قول مريق القص حينما يقول لك مكر مفر مقبل مدبر الله يبقى اذا هو بيقول ايه يبقى يبقى هو يصف الحصان ولذلك ده البيت ده تالي للبيت الاولاني وقد اغتدي وديمو في معلقه امرئ القيس لمن قراها يقول لك وقد اغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الاوابد هيكله المنجرد اللي هو الحصان قصير الشعر طب صفاته ايه بقى؟ صفاته مكر مفر مقبل مدجون مع ولذلك لم يعطف هذه الصفات بعضها على بعض لكمال اجتماعها في هذا الموصوف ولذلك قال معا ولم يعطف بعض ولم يأت هنا ولذلك يفيد أن هذه الصفات قد اجتمعت في الجواد في وقت واحد من غير أن تكون مستقلة متغيرة ولذلك كان الأمر صار واضحا الآن بفضل الله سبحانه وتعالى طيب كده انتهينا بحديثنا عن العطف أو عدم العطف في المفردات وقلنا أسباب وأسرار طب تعالوا بقى نتكلم على درس اليوم المهم جدا هو مواضع الفصل بين الجمل الجمل نوعان. جمل لها محل من الإعراب وجمل ليس لها محل من الإعراب واحد يقول لي يا دكتور سرحان فهمي دي يقول له حاضر عينية الاثنين هنقول محمد محمد يعطي يعطي ويمنع أنا الأخوة الأفراد اللي معايا همت. أنا عاوز أقول أستاذ أحمد من محمد يعطي يعطي اعرب لي محمد مبتدأ يعطي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة إلى آخره ويعطي والفعل ضمير مستتر تقديره هو والجملة من الفعل من الفعل المضارع والفاعل المستتر في محل رفع خبر للمبتدأ أو نقول بقى باختصار كده محمد مبتدأ وجملة يعطي خبر طيب يبقى محمد يعطي الواو بقى هنقول حرف عاطف يمنع يمنع تبقى برضه انه يبقى عطفنا يمنع على يعطي لما دمنا عطفنا يمنع على يعطي جمله يعطي كانت ايه يا استاذ احمد؟ ها؟ هل انت تسمعني جيدا؟ استاذ احمد؟ هل تسمعني؟ حضرتك حضرتك مع حضرتك حضرتك آه. يا دكتور بس ولكن الصوت ضعيف شويه ولكن ما بسمع حضرتك طيب يعني انا بتكلم معاك اهو عشان تبقى مركز في الحته دي فبقول محمد مبتدأ يعطي خبر طيب يمنع طب ما دام عطفنا جمله على جمله الاولى كانت في محل رفع خبر الجمله الثانيه في محل رفع خبر شاركتها في حكمها الاعرابي وهو ده معنى الجمل التي لا محل من الاعراب طب لما نقول محمد رايت رايت محمدا رايت محمدا يكتب ويقرا شوف رايت فعل وفاعل محمدًا مفعول به يكتمه احنا يكتبوا احنا عندنا قاعده في النحو بتقول الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. طيب محمد دي نكرة ولا معرفة؟ محمد دي معرفة، تبقى الجملة اللي بعدها حال، يبقى إذا جملة يكتب في محل نصب حال، يبقى نقول رأيت محمدا يكتب، طب ويبقى يك... يبقى جملة يكتب حال، يبقى يبقى جملة يقرأه اللي بعدها برضه حال، لماذا؟ لأنها عُطفت على جملة لها محل من الإعراب. هذا هو معنى كلمة محل من الإعراب، عظيم. العلماء برضو ارادوا انهم يفسروا لنا ان هذا الامر يقول لك ايه ان الجمل التي لها محل من الاعراب هي التي يصح ان تضع موضعها المفرد يعني ايه بقى الكلام ده كلام سهل جدا يعني بامكانك ان انت تقول ايه رايت محمدا كاتبا وقارئا يعني تشيل جملة يكتب اللي هو الفعل المضارع وتحط مكانه اسم الفاعل كاتب لأنه مفرد وتشيل كلمة يقرأ اللي هو جملة الفعل المضارع وتقول قارئا والجملة مستقيمة ولا غير مستقيمة أيها السادة الأفاضل أه؟ تاني كده رأيت محمدا يكتب ويقرأ طب ممكن اقول رايت محمدا كاتبا وقارئا اي حالة كوني كاتبا وحالة كوني قارئا يبقى اذا الجمل التي لها محل من الاعراب اي ان الثانيه تشترك مع الاولى في حكمها الاعرابي اذا كانت الاولى خبر تبقى الثانيه خبر اذا كانت الاولى حال تبقى الثانيه حال اذا كانت الاولى صفه تبقى الثانيه صفه هذا هو معنى جمله جمله لها محل من الاعراب وايه اللي يميز هذه الجمله عن الجمل عن الجمل التي ليس لها محل ان الجمل التي لها محل من الإعراب بإمكانك أن تحذف هذه الجملة اللي هي ممثلة في الفعل المضارع والفعل الآخرة وتضع مكانها المفرد والكلام يستقيم كلام سهل خالص أو. طيب ما هي الجمل التي ليس لها محل من الإعراب هي التي نبدأ بها الكلام ولذا لا يصح أن نضع مكانها المفرد يعني ما أقول إيه أقول يكتبوا محمد هذا جمله يكتب محمد ويكتب محمد اعرف كده تقول يكتب فعل مضارع ومحمد فاعل آآ آآ طيب في الحاله دي هل يصح ان انا اضع المفرد مكان الجمله لا يصح يبقى اذا الجمل التي ليس طيب ولذلك انواع الجمل التي ليس لها محل من الاعراب سبعه وهي كثيره ومفصله لديك في كتب في كتب الـ 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 النحو ولذلك تقول ان ان إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الذين اتقوا، إن الله إن هنا حرفة نص الله الله هنا ايه؟ الله اسم إن مع الذين اتقوا تبقى خبر إن، السؤال هل هذه جملة هل يصح أن تضع مكانها المفرد؟ أبدا هو ده هو ده مواضع ستقرأها في كتب النحو باختصار الجمل التي ليس لها محل من الإعراب سواء كانت جملة إسمية أو سواء كانت جملة فعلية هي الجملة التي لا يصح أن نضع مكانها المفرد الله أما الجمل التي لها محل من الإعراب هي الجمل التي يصح أن نضع مكانها المفرد اللي سمعني وفاهم يرد علي عشان أواصل الدرس هل الأمر واضح بالنسبة لحضراتكم؟ الأمر واضح؟ مم. تمام يبقى نعم. صارت صار... نعم. الحمد لله يبقى احنا دلوقتي عشان خاطر قبل ما نشرح بقى كل ده مدخل أحبائي وأعزائي إلى الدرس لم نشرح الدرس بعد ولكن لابد أن نضع مدخلا واضحا حتى نفهم ما سيأتي بعد ذلك احنا اتفقنا ان احنا عندنا جمل لها محل الاعراب وجمل ليس لا محل العلماء يقولون سواء كانت الجملة لها محل او ليس لا محل يجب علينا ان يكون هناك تناسب في العطف واحد يقول لي ايه يا دكتور سرحان يعني تناسب في العطف اقول لك حاضر ركز معا شوي انت دلوقتي حضرتك لما بتقول لما بتقول بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة خدوا بالكم والله يقبض ويبسط يعني كده تقول الله مبتدأ يقبض خبر ويبسطه الواو معطوف على يقبضه ولين يعني خبر تبقى الثانيه خبر يبقى أنت عطفت جملة على جملة لا محل من الإعراب ملاحظ أن الجملة الأولى إحنا عايزين نشرك الثانية مع الأولى في حكمها الإعراب تم هل بين الجملتين تناسب هو ده بقى النقطة الثانية اه لأن الجملة الأولى يقبض آآ 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 ضد الجمله الثانيه في المعنى يبقى اذا يعني قال علماء البلاغه اذا عطفت بين جملتين سواء كان لهم محل من الاعراب او ليس لها محل من الاعراب ينبغي ان يكون بين الجمله بين الجملتين تناسب وحتى لو كان في تضاد لان التناسب قد يكون بالتضاد او بغير التضاد ولذلك لو انت ما عطفتش الجملة, الجملة ديت على الجملة فكأن فيه ايه؟ كأن فيه ايه؟ في خلل وحاشا وكلا ان يكون هناك خلل في هذا الامر يبقى احنا دلوقتي الخطوه الثانيه اذا عطفنا الجمل بعضها على بعض بالواو سواء كانت لها محل من الاعراب او ليس لها محل يبقى بينهم بعض التناسق، يعني ايه تناسق؟ يعني يكون بينهم تناسب، سواء كان تناسب بالتضاد او تناسب بغير التضاد، يعني ممكن اقول محمد يقرأ ويكتب، هو القراءه ضد الكتابه؟ يجوز الجمع بينهما يبقى إذن في تناسق اهو، او محمد يعطي ويمنع يبقى في هنا برضو بينهم تضاد يبقى ده اللي بنسميه في درس علم البداية اللي تاخده بعدين مراعاة النظير أي وجود التناسب بين المعطوف والمعطوف عليه وبين المسند والمسند إليه ولذلك قال بعض العلماء هل يجوز لك أن تقول وده سؤال للسادة الأفاضل اللي بيسمعوني هل يجوز لك أن نقول محمد كاتب وعلي خارج شو خدوا بالك. محمد كاتب في الجملة الأولى مبتدأ وخبر المسند محمد إليه المسند إليه محمد والمسند كاتب وعلي يبقى فيه اتفاق في الجملة الثانية بين المسند والمسند لأن محمد إنسان وعلي إنسان المسند إليه معزرات يبقى إذا ما فيش مشاكل هل هناك تناسب بين كاتب وخارج لا مال المفروض أقول إيه محمد كاتب وعلي قارئ عشان أقول إن ده واحد مشهور بالكتابة وده واحد مشهور بالقراءة وهناك بين الكتابة والقراءة تناسب أقول محمد معطن وعلي مانع يعني ده يعطي الفقراء وده يمنع الفقراء ممكن أقول محمد طويل وعلي قصير لكن أقول محمد معط وعلي قصير ده فين الصلة بقى؟ بين مُعْطٍ وبين قصير؟ أنا لن لن أبدأ في في الأهم حتى أجد إجابة على ما قلت الآن هل فهمتم هذه الجزئية المهمة جدا أنه لا بد من وجود تناسب حين العطف. تناسب يعني يعني بين المسند إليه وبين المسند إليه في الجملة الأولى الجملة الثانية أو بين المسند وبين المسند ولذلك القرآن كم ايه والله يقبضه ويبسطه آه المسند إليه فيهما واحد والمسند إليه والمسند إليه أصدر بينهما تضد المسند اللي هو يقبض يبسط والمسند إليه هنا لفظ الجلال وهنا لفظ الجلال صارت القضية واضحة الآن وبهذا ننتقل إلى الدرس المهم جدا وهو إيه بقى وهو بعد ما وضحنا كل هذه القواعد عاوزين نقول بقى وتحفظوها ورايا كده ونبدأ نفصل ما هي مواضع الفصل بين الجمل ومواضع الوصل بين الجمل؟ واحد يقول لي ايه متى نصل يا دكتور سرحان متى نصل ومتى ايه؟ ومتى نفصل؟ متى نصل ومتى نفصل؟ طيب او ما هي اسباب الفصل وما هي اسباب الوصل؟ هنقول لك نبدا الاول بالفصل، هنقول الفصل بين الجمل يكون في خمسة امور، يا ريت تكتبوها ورايا او تسجلوها عندكم عشان الامور ونقولها كده نقول الفصل يكون لكمال الاتصال واحد، أو كمال الانقطاع اثنين، أو شبه كمال الاتصال ثلاثة، أو شبه كمال الانقطاع أربعة، أو التوسط بين الكمالين خمسة، تاني. ثاني يا جماعة الخير نقول الفصل الفصل يكون لكمال الانقطاع أو لكمال الاتصال والوصل يكون مع الزيرة هم خمسة نعدهم ثاني الفصل يكون لكمال الاتصال وكمال الانقطاع وشبه كمال الاتصال وشبه كمال الانقطاع و والتوسط بين الكمالي كتبتهم الاستاذ احمد واخواتي اللي معايا كتبوا هذا الكلام الحمد لله يبقى احنا دلوقتي لما اسالك سؤال مباشر كده واجيب لك سؤال في الاختبار ما هي مواضع الفصل اجمالا بين الجمل سواء كان لا محل او ليس لا محل الاجابه السهله جدا تقول لي يا دكتور مواضع الفصل طبعا بنتكلم عن الواو بقى اتفقنا مواضع الفصل بين الجمل خمسه واحد كمال الاتصال اثنين كمال الانقطاع ثلاثه شبه كمال الاتصال اربعه شبه كمال انقطاع خمسه التوسط بين الكمالين السؤال اللي بعد كده ما هو كمال الاتصال وما هو كمال الانقطاع كل ده اللي هنشرحه بالتفصيل بعد قليل ان شاء الله ما تقلقوش طيب احنا يعني خلاص ده عرفنا مواضع الفصل اجمالا فهيا بنا نعرف مواضع ابا إيه نعرف مواضع الوصل اجمالا قال لك العلماء ما هي مواضع الوصل مواضع الوصل اجمالا آه مواضع الوصل اجمالا بنقول اذا اردنا التشريك في الحكم بيسموها العلماء كمال الانقطاع بلا اهام وتعالوا كده لان ديت سهله ميسوره مش هتاخد مننا وقت نشرحها بسرعه وبعدين نبقى ننتقل الى مواضع الفصل خدوا بالكم يتحقق مواضع كمال الانقطاع بلا إهام ده في الوصل أنا أتحدث أمال ايه بقى في أمال الفصل اسمه ايه اسمه اسمه كمال الانقطاع فقط كلمه بلا ايهام هي اللي موجوده في الوسط وهفهمك يعني ايه بيهام ويعني ايه بدون ايهام دلوقتي الايهام يعني اللي هو الابهام اللي هو ممكن يتسبب في ان الجمله يكون فيها خلل بس عشان تبقى الكلمه واضحه كمال الانقطاع بين الجملتين بلا ايهام يتحقق في صورتين الاولى ان تختلف الجملتان خبرا وانشاء بأن تكون احداهما خبرا لفظا ومعنى او معنى فقط وتكون الاخرى انشاء لفظا ومعنى او معنى فقط فالمضار في الاختلاف على المعنى طيب الكلام ده كلام مجمل فهي بنا نشرحه بالتفصيل هنقول فمثال مثال اختلاف الجملتين لفظا ومعنى والاولى هي الانشاء قول الشاعر لا تسال المراه عن خلائقه في وجهه شاهد من الخبر واحدة واحدة لا تسأل حضراتكم لما أسألك سؤال اعلي الجملة لا تسأل كده تقول لي لا أداة نهي تسأل فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون طيب أنا شرحت لكم درس الإنشاء يا أستاذ أحمد قبل كده النهي ده من الإنشاء ولا من الخبر تقول لي لا دكتور سرحان الانشاء عندنا معروف الامر والنهي والاستفهام والنداء والتمني، طيب يبقى خدلي بالك القاعده سهله اذا عطفت جمله انشائيه على جمله خابارية انقطع الساتس يا دكتور اه ثانيه واحده؟ ثانية واحدة حضرتك. طيب حتى يعني أنا يعني هتكلم في في الفصل لأن أنا أدركت أن أنا عشان أفهمكم الوصل لابد أن الفصل يكون واضح في أذهانكم الأول. فهيأ بنا يعني أنا كنت قررت أن أنا أديكم الحديث عن الوصل. ولكن وجدت أن الوصل مبني على الفصل فتعالوا نعود إلى ما كنا فيه ونشرح لحضراتكم اللي هو الجمل اللي هو المواضع الخمسة اللي هي تحتم الفصل الموضع الأول كمال الاتصال الموضع الثاني كمال الانقطاع الموضع الثالث شبه كمال الاتصال الموضع الرابع شبه كمال الانقطاع. الموضع الخامس آه التوسط بين الكمالين وتعالوا ناخد موضع موضع ولما ننتهي بفضل الله سبحانه وتعالى من شرح هذه المواضع يبقى نتكلم عن آه الوصل بين الجمل أول موضع حتى نفهمه آه أنا سأدلك على شيء مهم جدا يساعدك على الفهم والحمد لله لسه الوقت طويل إن شاء الله أنا هسأل حضرتك أستاذ أحمد سؤال وكل السادة الذين يسمعونني الآن كلمة كمال الاتصال معناها إيه ما انت تسألني يعني إيه كمال الاتصال هو أن يكون بين الجملتين أي الجملة الأولى والثانية اتحاد تام وامتزاج معنوي بحيث أن الجملة الثانية كأنها هي بعينها الجملة الأولى في هذه الحالة هل آتي بالواو ولا آتي بالواو الواو من ضمن دلالاتها في اللغه وفي القواعد النحويه انها تفيد التغاير فاذا اتيت بالواو التي تفيد التغاير كاني اقول ان هذه الجمله مستقله عن هذه الجمله وليس بينهما امتزاج ولا اقتصاد اه ازاي برضو الكلام مش واضح بالنسبه لحضراتكم تعالوا نجيب لكم كده مثال من خلال إن, ان نقول الاستاذ احمد آه نقول مثلا متجوز ومخلف آآ 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 ولد اسمه عمر اهو هنقول ايه؟ هنقول حضر احمد اعرب كده تقول لي حضر فعل ماض احمد تقول لي فاعل طيب وعمر انا دلوقتي لما احب اناديك اقول لك يا ابو عمر ابو عمر واحمد شيء واحد ولا مختلفين؟ رد علي ابو عمر واحمد شيء شيء واحد طيب انا ما اقول بقى ايه؟ عاوز بقى انا اجيب العباره دي اقول حضر احمد ابو عمر. هل اعربها بقى تقول لي حضر فعل ماض احمد فاعل، ابو عمر بدل كل من كل، يعني ايه بدل كل من كل؟ لان احمد وابو عمر شيء واحد، ما فيش فرق بينهم، صح ولا انا غلطان؟ صحيح يا دكتور. هل يجوز بقى سؤالي لك مباشر، هل يجوز ان تاتي بالواو بينهما؟ ولو اتيت بالواو هل المعنى يظل على حاله ام يختلف؟ والله نقول نجرب حضر احمد وابو عمر الواو عملت ايه دلوقتي؟ جعلتهما شيئا واحدا ولا جعلتهما شيئين مختلفين؟ شيئين مختلفين يبقى انا عندي اثنين عندي واحد اسمه احمد وعندي واحد اسمه ابو عمر يبقى شفت الواو خطورتها عملت ايه؟ اه ولذلك خدوا بالك بقى أن الواو لما كانت تفيد التغاير في هذا الموطن اللي هو المفردات جعلت الثاني مختلفا عن الاول كذلك الحال في الجمل بيقول إذا أردت أن تقول لأي إنسان إن الجملة الثانية هي بعينها الجملة الأولى سواء كانت بدل منها كل من كل أو بدل بعض من كل أو بدل اشتمال أو توكيد لفظي أو توكيد معنوي أو بيان يبقى في هذه الحالة لا تأتي بالواو لأن الواو تفيد التغاير. أما إذا أردت أن بينهما تغاير يبقى هاتي الواو. اه يبقى اللي أنا على المفردات نمشيه عن الجمل. نجيب مثال تاني نقول لك حضر ها عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. اعرف كده تقول لي حضر فعل ماضي عمر فاعل طب وامير المؤمنين بدل هل هناك فرق بين عمر وامير المؤمنين ده دي صفه له كونية له يبقى اذا لا يصح ان اتي بالواو لا يصح ان اتي بالواو كلام واضح ولا في صعوبه؟ امم واضح الكلام ده بالحمد لله ده بنسميه في اللغه العربيه بدل كل من كل يبقى اذا المفردات اذا كان فيها بدل كل من كل لا يجوز لك ان تاتي بالواو وبناء عليه لماذا؟ لأن بين المفردة الأولى والمفردة الثانية اتحاد قوي ولا يجوز أن آتي بالواو أنها تفض هذا الاتحاد يبقى بينهم اتحاد وبينهم امتزاج عشان كده بنسميها بينهم كمال اتصال في المفردات إذا قيس على ذلك الجمل، أي جملة في اللغة العربية يكون بين الجملة الأولى والجملة الثانية اتحاد كامل واتصال كامل فلا يجب أن تأتي بالواو، عشان كده سميناه كمال اتصال. كمال اتصال ده هو بقى يتحقق في خمسة مواضع، إذا كانت الجملة الأولى معطوفة على الجملة الثانية بتوكيد لفظي أو توكيد معنوي نعدهم مع بعض كده. إذا اذا كانت الجمله الاولى توكيدا معنويا اذا كانت الجمله الثانيه معزرة اذا كانت الجمله الثانيه توكيدا معنويا للجمله الاولى واحد او كانت الجمله الثانيه توكيدا لفظيا للجمله الاولى او كانت الجمله الثانيه بدل كل من كل من الجمله الاولى او بدل بعض من كل او بدل اشتمال تقوم تقول يا دكتور سرحان يعني الكلام اللي ينطبق على المفردات ينطبق على الجمل تعال نجيب المفرده كده نبدا نقول التوكيد اللفظي، التوكيد اللفظي نقول ايه؟ حضر احمد احمد، احمد احمد ايه؟ حضر فعل ماض، احمد فاعل واحمد الثانيه توكيد لفظي، هل يجوز ان انا اتي بالواو؟ لا لا يجوز لان بين التوكيد اللفظي لا يصح ان اتي بالواو لان هتخليهم اثنين، لكن احمد احمد التكرار هنا معناه أنه هو شيء واحد بس انا باكد انا بقول يا جماعه اللي جه النهارده هو احمد بعينه ما فيش حد تاني فاحمد التاني نجي نعربها في البلاء في النحو ونقول توكيد لفظي كذلك الحال لو كانت الجمله الثانيه هي بعينها في اللفظ الجمله الاولى لا تاتي بالواو ولذلك القران الكريم يقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم فمهل الكافرين أمهلهم رويدا شوف مهل الجملة الأولى مدت ميم هيم والجملة الثانية مدت ميم هيم يبقى إذا فصل الجملة الثانية عن الجملة الأولى لأن بينهما توكيد لفظي ها ما شاء الله ده اللي بنسميه بقى كمال اتصال إيه هو كمال الاتصال أن يكون بين الجملة الثانية والجملة الأولى اتصال كامل يمنع وجود الواو هذا الاتصال الكامل يدل على الامتزاج ويدل على انهم شيء واحد طب وايه بقى صور هذا الاتصال الكامل خمسه نقول مع, مع بعض كده إن التانية تكون توكيد لفظي للاول أو التانية تكون توكيد معنوي، أو التانية تكون بدل كل من كل، أو التانية تكون بدل بعض من كل، أو التانية تكون بدل اجتماع، والكلام اللي ينطبق على المفردات ينطبق على الجمل، حضر أحمد أحمد، أهو مفيش واو، أو ما أقول بقى في الجمل نقول إيه بقى؟ فمهل الكافرين أمهلهم رويد. طب التوكيد المعنوي؟ اسمع كده، نقول حضر أحمد نفسه. هو. اعرب نفسه تقول نفسه ده توكيد معنوي لاحمد هل يصح يا استاذ احمد انه يقول حضر محمد ونفسه الاجابه طبعا لا يصح ليه لان انت كده هيبقى كان احنا انت عندك حاجتين انت نفسك منفصل عنك وده طبعا كلام خلل لا يجوز اه يبقى في الحاله دي لا يجوز العطف في التوكيد المعنوي في المفردات كذلك لا يجوز في الجمل اسمع كده الجمله بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه الجمله الاولى ذلك الكتاب الجملة الثانية لا ريب فيه أي ذلك الكتاب الكامل الخالي من أي شكوك أو ظنون أتت الجملة الثانية اللي هي جملة لا ريب فيه هي تحمل نفس المعنى بتاع الجملة الأولى عشان كده بنسميه توكيد معنوي وليس توكيد لفظ ومن هنا فصلنا الجملة الثانية عن الجملة الأولى لأن بينهما إيه؟ اتصال كامل وامتزاج شامل اعتقد صارت الان القضيه واضحه ولا في صعوبها قبل ان انتقل الى الذي بعده هل في صعوبه ابنائي وبناتي مم. كله مفهوم جزاكم الله وخير. الحمد لله هذا من فضل الله علينا على الناس اللهم لك الحمد لك الشكر. خلصنا الجمله الاولى ان يكون منهم توكيد لفظي او توكيد معنوي تعالوا نشوف الصوره الثانيه ان تكون الجمله الثانيه بدل من الاولى بدل من الأولى سواء كان بقى بدل كل من كل أو بدل بعض من كل أو بدل اجتماع طيب يعني إيه بدل بعض بقى أحنا خلصنا بدل كل من كل وتعالوا نبدأ كده نوضح كده بدل البعض هو أنا لما أقول سيادتك النهاردة في الصيام وإن شاء الله إفطار شاهد بإذن الله فلما تيجي تقول إيه تقول أكلت الرغيفة اعرب يا سيدي تقول لي أكل فعلا ماضي تأتي الفاعل الرغيف مفعول به أكلت الرغيفة نصفه اعرب نصفه تقول لي نصفه بدل بعض من كل يعني إيه بدل بعض يعني عاوز أقول للناس إن أنا الدكتور أي اللي إن الأكل بتاع العيش ده هو ما تاكلش منه كتير عشان ما تتعبش فانا اكلت نص رغيف فقلت اكلت الرغيف نصفه فنصفه بدل بعض من كل طيب يا أستاذ احمد يجوز ان انت تقول اكلت الرغيف ونصفه آه يجوز بس المعنى هيختلف لان لما تقول اكلت الرغيفه ونصفه يبقى انت اكلت نص رغيفه ولا اكلت رغيفه نص اكلت أكلت رغيفه نصفه آه يبقى الواو غيرت المعنى طيب هل انت تقصد نصف رغيف ولا تقصد رغيف ونصف تقصد نصف رغيف يبقى تحذف الواو يبقى بين المفردة الثانية بينها وبين المفردة الاولى ان دي بدل بعض من كل يعني بدل بعض لان الرغيف هو بعض نص الرغيف هو بعض من الرغيف الله يبقى صارت الكلمه واضحه الان، يقول لك بالقياس على هذا اذا كانت الجمله الثانيه بدل بعض من الجمله الاولى افصل بينهم زي ما فصلت في المفرده <تصفيق> هات كده ايه من القران بسم الله الرحمن الرحيم امدكم بما تعلمون، الجمله الاولى ايه؟ بما تعلمون طيب الله عز وجل امدنا بشيء واحد ولا باشياء كثيره لا حصر لها؟ يعني نعم الله عز وجل وإن تعدوا نعمات الله إيه لا تحصوه مش كده؟ طيب شوفوا الآية الثانية اللي بعد الآية ديات أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون بالله عليكم الجملة الأولى بتقول أمدكم بما تعلمون الجملة الثانية تقول أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون يبقى ده بعض من كل ولا كل من كل لا بعض لأن الله عز وجل أمدنا بأشياء كثيرة جداً 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 ولكنه اكتفى في هذه الآية ببعض هذه الأشياء يبقى الجملة الثانية هي بدل بعض من الجملة الأولى يبقى في هذه الحالة نأتي بالواو ولا نأتي بالواو لا نأتي بالواو الله لماذا لان بينهما كمال اتصال قائم على ان الجمله الثانيه هي بدل بعض من الجمله الاولى يبقى اذا الصوره رقم ثلاثة اهي يبقى الاولى توكيد لفظي الثانيه توكيد معنوي الثالثه بدل ايه بعض وجبنا لكم في المفردات وجبنا لكم في الجملة طيب عاوزين بقى نجيب ايه نجيب نقول اعجبني محمد آه نقول بقى بدل اشتمال ومثال بدل الاشتمال قوله تعالى اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون فصلة الثانيه اللي هي جمله اتبعوا من لا يسالكم اجرا عن الاولى لانها بدل اشتمال لانها ابين منها واوفى من الاولى في تاديه المعنى المقصود يبقى بدل الاشتمال لان الجمله الثانيه اوفى من الجمله الاولى في تاديه المعنى المقصود فكانها اشتملت عليها وده معنى كلمه بدل الاشتمال بدل الاشتمال ان الجمله الثانيه كانها اشتملت على معنى الجمله الاولى واوفى منها في تاديه المعنى المراد يبقى اذا ده ايضا نفصل بينهما لما بينهما ايه من بدل اشتمال يبقى احنا عندنا بقى دلوقتي الجمله الثانيه هي بدل اشتمال من الجمله الاولى، الجمله الثالثه بقى ايه؟ ان تكون بدل كل من كل او او بعض العلماء بيسموها بيان للاولى اه زي بسم الله الرحمن الرحيم فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فوسوس إليه الشيطان أدى الجملة الأول وسوس فعل ماض إليه قرر مقرر والشيطان فعل انت هتسال سؤال فين قال له ايه قال له قال يا ادم هل ادلوك على شجرات الخلد وملك للابد يبقى الجمله الثانيه هي بدل كل من الكل من الجمله الاولى او بيان او بعض العلماء احيانا يسمونها عطف بيان يعني عطف بيان يعني ان الجمله الاولى فيها خفاء فالجملة الثانية أزالت هذا الإيه؟ أزالت هذا الخفاء، يبقى صارت الآن لدينا كم صورة لكمال الاتصال من فضلكم يا جماعة قولهم لي كده اللي هو يعني الصوت واضح عنده يرد عليا، إحنا عندنا صور كمال الاتصال في البلاغة العربية كام؟ خمسة، واحد أن تكون الجملة الثانية توكيد لفظي للجملة الأولى، أن تكون الجملة الثانية توكيد معناول للجملة الأولى أن تكون الجملة الثانية بدل بعض من كل من الجملة الأولى أن تكون الجملة الثانية بدل اشتمال من الجملة الأولى أن تكون الجملة الثانية بدل كل من كل أو عطف بيان من الجملة الأولى آآ آآ بعض العلماء بيجعلهم خمسة لو قال بدل كل من كل وبعضهم بيجعلهم ستة على أساس أن عطف البيان مختلف عن البدل ودي قضايا خلافية نحوية لا نتحدث فيه يبقى في هذه الحاله هذا هو كمال الاتصال لما اسالك سؤال في الاختبار ما هو كمال الاتصال تقول لي ان يكون بين الجملتين اتحاد كامل واتصال شامل يمنع العطف بينهما بالواو تم صور هذا الكمال اي كمال الاتصال تقوم تجاوب وتقول لي بقى يا دكتور سرحان صور كمال الاتصال كام خمسه ايه هما بقى اللي هم قلناهم منذ قليل قبل ان نشرح شيئا اخر هل لدى حضراتكم اي سؤال او اي استفسار بارك الله فيكم وشكر الله لكم امم يا اخواننا محدش رد عليا طيب يبقى هنعتبر انتم الحمد لله طيب احنا كده خلصنا بفضل الله سبحانه وتعالى كمال الاتصال رقم اتنين كمال الانقطاع ما هو كمال الانقطاع قال العلماء ان كمال الانقطاع يتحقق في صورتي إن الصورة يعني ايه برضو كمال الانقطاع يعني ما في الصلة بين الجملة الاولى وبين الجملة الثانية زي كأن بينهم عداوة أنا أنا دايماً بحب أقرب الصورة لأبنائي وأحبائي أقول لهم لو إحنا فيه اثنين هناك اثنان هناك اثنان بينهما عداوة هناك اثنان بينهما عداوة هل تجد تجد, تجد إذا ذهب لمكان واحد يجلسان بجوار بعضهم البعض أو على الأقل يخلوا واحد قاعد بينهم رابط بينهم في النص زي الواو ولا تلاقي واحد قاعد في اول مقعد والثاني في اخر مقعد؟ اه اكيد هم لا يجلسان متجاورين ولا يجلسان بينهما رابط. اه يعني تقصد تقول يا دكتور سرحان اذا كانوا عداوه بينهم عداوه مش هنجيب لهم رابط لان ده منقطع عنده ايوه هو ده اللي انا عاوز اوصله. يعني طب العداوه جت منين؟ ان الجمله الاولى خبرية والجملة الثانية إنشائية أو العكس يعني تقصد تقول إنه فيش تناسب فاكر لما أنا قلت لك إيه محمد يعطي ويمنع الجملة الأولى خبرية والثانية خبرية والجملة الأولى متناسبة مع الجملة الثانية لأن العطاء ضد المنع الله يبقى هنا وصلت وهو ده بقى اسمه ده مواطن الوصل اللي هنقولها بعدين بس أنا بقى عاوز أركز معك في مواطن الفصل الأول مواطن الفصل بيقول إيه إذا كان بين الجملتين كمال انقطاع كأن تكون الجملة الأولى خبرية لفظا ومعنا والجملة الثانية إنشائية لفظا ومعنا فعليك أن تفصل بينهما تفصل أي تفصل لماذا؟ لأن بينهم عداوة بس خلاص كلمه ونص ال... يبقى يبقى اذا كمان الانقطاع يتحقق في صورتين ان تختلف الجمله الاولى خبرا وانشاء بان تكون الاولى خبر لفظا ومعنا والجمله الثانيه خبر انشاء لفظ ومعنى او العكس أو لك لا تسال المراه عن خلائقه الجمله الاولى لا تسال المراه دي جمله انشائيه لفظا ومعنا ليه طب إنشاء منين لاني لا تسال دي نهي حضرتكم في اول درس شرحته ان النهي ده اسلوب انشائي في وجهه شاهد من الخبر تقول لي ده جمله خبريه مكونه من, من مبتدا وخبر في وجه خبر مقدم وشاهد من الخبر مبتدا مؤخر يبقى ديت جمله خبريه لانها ليست امر ولا نهي ولا استفهام ولا نداء ولا تمنى يبقى اذا فصلنا بين الجملتين لان الجمله الاولى انشائيه لفظا ومعنى والجمله الثانيه خبريه لفظا ومعنى الله كلام جميل تعالوا بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنات ولا السيئه الجمله الاولى اهي تستوي الحسنات ده جمله خبريه الجمله الثانيه بيقول لك ادفع بالتي هي احسن الجمله الثانيه ايه انشائيه لفظا ومعنى إيه لان ادفع فعل امر يبقى اذا فصلنا بينهما لما لان الاولى خبر لفظا ومعنى والثانيه إيه انشائيه لفظا ومعنى طب نجيب مثال ثالث ورابع عشان القاعده تثبت في ذهنكم اه بسم الله الرحمن الرحيم واقسط ان الله يحب المقسطين اقسطوا فعل امر تبقى جمله انشائيه لفظا ومعنى ان الله يحب المقسطين جملة خبرية لفظا ومعنى، يبقى في هذه الحالة أيضا يجب الفصل لما بينهما من كمال الانقطاع. طيب نقول ثاني نقول نقول آآ آآ. نقول نقول بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا تعبدون الا الله دي جمله خبريه لان لا هنا نافيه لا نافيه وتعبدون فعلا ورا مرفوعه ولا مرفوع ثبوت النون لانه من الافعال الخمس طيب الجمله اللي بعدها يقول وقولوا للناس حسنا قول ده فعل امر جمله انشائيه لفظا ومعنى يبقى اذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا الى قول قولوا للناس حسنا عطف على قوله لانه معنى النهي اي لا تعبدوا واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا ده ديت هتيجي في 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 اللي هي في الوصل ان شاء الله في مواضع الوصل لان عاوز وصل هذه على تلك لأن الأولى في معنى إيه؟ في معنى النهي. طيب دي حاجة تانية. آآ آآ يبقى إذا إحنا انتهينا من 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 عطف الجملة أنه لا يجوز عطف الجملة الثانية على الجملة الأولى إذا كانت الجملة الأولى إنشائية لفظاً ومعنى والجملة الثانية خبرية لفظاً ومعنى أو العكس. طب وجبنا أكتر من مثال. طيب الصور في صورة تانية قال لك آه أنا هسأل سيادتك سؤال يا أستاذ أحمد لما نقول مات فلان دي جملة خبرية ولا جملة انشائية؟ أستاذ أحمد هذه جملة خبرية جميل طب لما نقول رحمه الله جملة انشائية ولا جملة خبرية؟ جملة خبرية عظيم بس خبرية لفظا ومعنى ولا خبرية لفظا انشائية معنى انشائية معنى آه إنشاء معنى مرافو عليك ليه؟ لأن فيها دعاء والدعاء ده من أساليب الإنشاء اللي احنا خدناها من المعاني المجازية للأمر والنهي الدعاء مش كده؟ إذا لما نقول بقى أنا بقى هنا أنا إذن الجملة الأولى خبرية لفظاً ومعنى إن اللي هو مات فلان والجملة الثانية خبرية في اللفظ إنشائية في المعنى يبقى مختلفة أيضاً يبقى في هذه الحالة نفصل ولا نوصل نفصل لان بينهما كمال انقطاع يبقى اذا كمال انقطاع إيه هي بقى صور كمال انقطاع اذا كانت الجمله الاولى خبرية لفظا ومعنى والثانيه انشائيه لفظا ومعنى او كانت الجمله الاولى خبرية لفظا ومعنى والجمله الثانيه خبرية لفظا انشائية معنى خلاص صار الكلام واضح ولله الحمد وبهذا نكون قد انتهينا من هذه القضيه طيب أو الصورة الأولى. تعالوا بقى في صورة تانية مهمة جدا إحنا عندنا صورتين، الصورة الأولى في 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 كمال الانقطاع يعني اه... إن إحنا هنسأل سؤال وده ورد أيام أبي بكر الصديق، دخل سيدنا أبو بكر الصديق السوق فوجد رجلا يبيع ثوبا من القماش فقال له أتبيعوني هذا الثوب، خدوا بالكم كده فرد عليه قال لا بارك الله فيك ها الجمله الاولى لا ما هو قال لا لا ابيعك او اصلها ايه اصل جمله لا ابيعك هذا الثوب وبعدين دعا له ولا دعا عليه يلا شوف كده واخدين بالكم كده هو فعليا دعا له ولكن دعا له, له. ولكن وصل, وصل المعنى الذي وصل السامع عطا. انه دعا له ولا دعا عليه دعا عليه انما دعا, دعا انه قال بارك آه. الله فيك يبقى اذا بقى حتى نمنع هذا الخلل في الفهم ناتي بالواو ولا نترك الواو؟ ناتي بالواو ناتي بالواو يبقى نفترض ان اخبره به سيدنا ابو بكر سبحان الله الله مم. ولذلك قال له سيدنا ابو بكر رد عليه وقال له ايه؟ قال له يا رجل قل لا وبارك الله فيك. اهو ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه اذا كان الفصل اذا كان الفصل بين الجمل سيؤدي الى ايهام وسيؤدي الى خلل في الفهم نقول فاهلا وسهلا بالواو يعني اذا الواو ولذلك انا بقول لكم اذا الواو قد تكون سببا في الايهام فنمنعها وقد تكون سببا في إزالة الإيهام فنأتي بها وعلى الرحب والسعه شفتوا بقى الدقة في اللغة العربية وجمال اللغة العربية الواو إذا كانت سببا في منع الإيهام نأتي بها زي هذه الجملة ودي من الوصل اللي احنا نتكلم فيه بعدين عشان كده اجب اردت ان اؤكد لكم على ان الواو في باب الفصل والوصل مواضعها دقيقه جدا ومهمه جدا ويجب ان ننتبه اليها ايه جدا وهنتكلم برضو عن هذه الجزئيه لاحقا بتفصيل اكثر ان شاء الله. خلاص تعالوا بقى كده احنا خلصنا الصوره الاولى، الصوره الثانيه ان تتفق الجملتين خبرا وانشاء ولكن لا تناسب بينهما في المعنى. يعني ايه؟ يعني مثلا يقول لك نحو ان تقول خرجت من داري ابدع ما قيل من الشعر كذا اهو خرجت من داري دي جمله الاولى خبر لفظ ومعنى، والجمله الثانيه خبر لفظا ومعنى، طب ليه يا دكتور سرحان ما وصلتش لم نصل بينهما بالواو؟ لان ما دام هم متفقين في الخبريه والانشائيه زي ما نقول في درس الوصل بعد كده هات الواو، قال لك لا ليه؟ لأن ما فيش تناسب في المعنى بين الجملة الأولى وبين الجملة الثانية لأن الجملة الأولى بتقول أنا خرجت من داري والجملة الثانية بتقول أبدعوا ما قيل من الشعر قصيدة كذا لفلان فلان فليس بينهما مناسبة وما دام ليس بينهما مناسبة يبقى هنا نأتي بالفصل لأن الواو إذا أتت تكون في بين الجملة الأولى وبين الجملة الثانية مناسبة زي الله يعطي ويمنع زي الله يقبض ويبسطه زي محمد يكتبه ويقرأه لازم يكون في تناسب بين الجملة فإذا الواو أتت تأتي معها برضو بالتناسب طيب ما فيش تناسب بين الجملة الأولى والثانية يبقى في هذه الحالة نمنع وجود الواو يبقى, يبقى ده بنسميه ايه يا شباب كمال الانقطاع يبقى الدرس الثاني أو الموضع الثاني انتهينا منه بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من كمال الانقطاع وانتهينا من كمال الاتصال، هيا بنا لرقم ثلاثه اللي هو شبه كمال الاتصال، شبه كمال الاتصال. واحد يسالني سؤال يا دكتور سرحان ايه هو شبه كمال الاتصال؟ اقول له انا الاجابه عندي سهله جدا، انا هسال الاستاذ احمد سؤال كيف حالك يا استاذ احمد؟ هات الاجابه ويبقى انت كده هو ده الدرس. كيف حالك؟ بخير والحمد أجل. لله يا دكتور الجملة الأولى ايه؟ سؤال ولا مش سؤال؟ نعم سؤال سؤال واضح وصريح صح؟ صحيح الاجابة عن... الاجابة الاجابة واضحة وصريحة هل عطفت الاجابة اللي هو بخير والحمد لله على الاولى بالواو ولا قلت بخير والحمد لله؟
1: لو انت عاوز تخليها والحمد. جملة كاملة
0: هتقول ايه؟ أنا بخير أنا بخير يبقى الجملة الثانية اللي هو جواب لسؤال عن الجملة الأولى هل عطفتها بالواو عليها؟ لا لم أعطفها الجملة الثانية نعم بس لا, لا، لم تعطفها أنا بقى... أنا سألتك سؤال أو كيف حالك هذا سؤالي الإجابة أنا بخير أنا بخير ما هي بخير خبر مبتدأها محذوف أصلها أنا بخير يبقى الإجابة أنا بخير مش كده هل عطفت الثانية اللي على الأولى لا يبقى إذا كانت الجملة الثانية جواب لسؤال صريح عن الجملة الأولى دي بنسمىها شبه كمال اتصال أو جواب لسؤال مقدر خذي لي بالك بقى فإذا كانت الجملة الثانية جواب لسؤال مقدر نشا من الجمله الاولى فلا تعطفها بالواو ها أه؟ وصلت ولا لس يا مولانا نعم نعم يا دكتور يبقى يبقى اذا القضيه <تصفيق> ولذلك انا عندي جمل في اللغه العربيه اذا قراتها تفهم من الجمله الاولى ان فيها سؤال ده بنسميه سؤال مقدر، لكن عكس اللي انا سالته من شويه يا استاذ احمد، بقول كيف حالك؟ ده سؤال مقدر ولا صريح؟ هذا سؤال صريح يبقى اذا الاجابه بدون الواو، طب ولو افترضنا ان لديك جمله انت حينما قراتها في القران او السنه او الشعر فهمت منها سؤال فالجمله الثانيه ستاتي اجابه عن هذا السؤال المفهوم والمقدر من الجمله الاولى عاملها نفس معامله الجمله السؤال الصريح يعني افصل بين الاولى والثانيه بالواحد يقول لي واحد يقول لي طب دكتور سرحان مد جيب مثال وبالمثال يتضح المقاس اقول لك حاضر بسم الله اذ دخلوا عليه هه. اللي هم مين الملائكه دخلوا على سيدنا ابراهيم قالوا سلاما إذ دخلوا عليه قالوا سلاما ها هات الجملة الثانية قبل ما نجيب الجملة الثانية قبل ما نجيب الجملة الثانية أنت اسأل سؤال كده بماذا رد عليهم إبراهيم حينما كلموه وقالوا له قالوا سلاما مش ده سؤال نشأ من الجملة ولا لم ينشأ سؤال ها نعم تقدري نشأ سؤال شوف الإجابة بقى قال سلام الله يبقى الجملة الثانية فصلت عن الجملة الأولى لأن بينهما شبه كمال اتصال لأن الجملة الثانية هي إجابة عن سؤال مقدر مفهوم من الجملة الأولى فعند إذا نفصل ولا نوصل لا نفصل وده بنسميه في البلاغة العربية شبه كمال اتصال وبعض العلماء في كتب التفسير وفي كتب البلاغة بيسموه استئناف بياني إيه هو الاستئناف البياني بقى أن تكون الجملة الثانية جوابا عن سؤال مقدر نشأ من الجملة الأولى هل تفهمون أبنائي الأعزاء مم. واضح ولا مش واضح نعم دكتور طب الحمد لله يبقى ده بنسميه شبه كمال الاتصال في عندكم مشكله في شبه كمال الاتصال كلام سهل جدا ايه هو بقى شبه كمال الانقطاع احنا كده ماشيين بالترتيب اهو اه كمال الاتصال كمال الانقطاع شبه كمال الاتصال تعالوا بقى شبه كمال الانقطاع شبه كمال الانقطاع بيعرفوه بيقولوا ايه بقى ان يكون لديك ثلاث جمل جمله اولى وجمله ثانيه وجمله ثالثه وفي هذه الحالة وفي هذه الحالة انعطفت انعطفت الجملة الثالثة على الجملة الثانية يوهم العطف ان في مشكلة يعني ايه يوهم العطف ان في مشكلة؟ هيترتب على هذا العطف ان هيحصل خلل في فهم المعنى المراد أنا قلت لك منذ قليل إذا كانت الواو سبباً في مشكلة نأتي بها ولا نستبعدها نستبعدها أما إذا كانت عدم وجودها هيكون في سبب نأتي به وضربت مثال هذا المثال لو عطفنا بالواو ستأتي المشكلة واحد يقول لي ده كلام نظري يا دكتور سرحان وأنت لم تعودنا على الكلام النظري هات لنا مثالا نفهم منه مرادك اقول لك حاضر نعم توكل على الله خد المثال اهو بقى وتظن سلمى انني ابغي بها بدلا اراها في الضلال تهيب الشاعر كان متجوز امراه اسمها سلمى فين الأول التلات جمل الجملة الأولى وتظن سلمة هذا الجملة الأولى الجملة الثانية أنني أبعي بها بدلا هذا الجملة الثانية الجملة الثالثة أراها في الضلال تهيم عظيم معنى الكلام إيه هذا الشاعر كان متزوجا بمرأة اسمها سلم وبعدين حدث بينهما ما يحدث بين الرجل وزوجته فهو خرج غاضبا من المنزل في هذه الحالة ظنت سلمة أنه سيطلقها فهو بقى طبعاً بيقول لا وأنا يعني عشان اختلفت معها مرة ولا مرتين هطلقها طبعاً لا ولكن يعني عقول السيدات حينما يحزن أو يغضب منها زوجها قد يتراءى إليها سريعاً أنه سيطلقها فهو بالتالي بيرد على تفكيرها بقى خدوا بالكم فإذا الجمله اهو وتظن سلمى انني ابغي بها بدلا جمله انني ابغي بها بدلا دي من مظنونات سلمى ولا ده راي الشاعر عاوز اجابه من حضراتكم ها يبقى سلمى بتظن <تصفيق> ان جوزها عاوز يتجوز عليه يبقى ده راي سلمى أنني أبغي بها بدلاً هذه الجملة من مظنونات سلمة عظيم وهي بعد الجملة الأولى تب جملة أراها في الضلال تهيم هل هي من مظنونات سلمة ولا دا رأي الشاعر يعني أراها رأي في الضلال تهيم رأي يعني, يعني ان يعني 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 أني على خطأ دا تصور منها غير صحيح يبقى دا رأي الشاعر ولا دا من مظنونات سلمة رأي الشاعر عظيم يبقى هزا ده رأي الشع طب ايه رأيكم لو احنا اتينا بالواو هاتوها كده الواو وشوفوا ايه المعنى يختلف ولا لأها وتظن سلمى انني ابغي بها بدلا واراها في الضلال تهيم يبقى اذا الواو الاتيان بها هيترتب عليه ان سلمى تظن في زوجها امرين انه, انه يريد ان يتزوج عليها وانه يراها في الضلال تهيد يبقى الوقت عملت مشكلة ولا ما عملتش مشكلة يا عملت مشكلة أصبح يبقى هنا لانها عطفت الثالثة على الثانية فصارت سلمة تظن في زوجها امرين وهذا خلاف المراد ومن هنا فصلنا لشبه كمال الانقطاع ما رايكم دام فضلكم في مواضع الواو وجمالها ودقتها وابداعها في اللغه العربيه ومن هنا نقول هذا الموضع يسمى شبه كمال الانقطاع اذا كان لديك ثلاث جمل والجمله الثالثه اذا عطفتها على الجمله الثانيه سيترتب عليه خلل في المعنى فعندئذ افصل ولا تعطف يا صديقي كلام واضح وكلام جميله ولله الحمد والمنه وبذلك نكون قد انتهينا من شبه كمال الاتصال وشبه كمال الانقطاع وكمال الانقطاع وكمال الاتصال فاضل عندنا بقى اللي هو رقم خمسة اللي بنسميه التوسط بين الكمالين التوسط بين الكمالين والعلماء التوسط بين الكمالين وانا العلماء ضربوا لهم مثال بقول الله سبحانه وتعالى "وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم" اهو اه يبقى يبقى اذا لو اتى بالواو وقال والله يستهزئ بهم يبقى اذا هيكون ده ايه؟ ده ده رأي مين؟ ده رأي دا رأي المنافقين، وإذا خلوا إلى شياطينهم اللي هم المنافقين قالوا إن معكم، هذا الجملة الأولى، إنما نحن مستهزئون، هذا الجملة الثانية، والله يستهزئ به، لو عطفها على ما قبلها لا لصار هذا من كلام المنافقين، ولكن هذا ها ولكن هذا استئناف لان هذا رد من الله عز وجل عليهم اي ان الله يستهزئ بهؤلاء المنافقون ويعني مشاكله لقولهم انما نحن ايه مستهزئون والكلام ده موجود عندكم في الكتاب هذه هي المواضع الفصل بين الجمل ولله الحمد والمنه كده بقى انتهينا من مواضع الفصل فضل عندنا دقائق معدوده تعالوا بقى كده ايه هي مواضع الوصل بين الجمل ان يكون بين الجملتين كمال انقطاع يعني ايه كمال انقطاع الجمله الاولى خبري والجمله الثانيه انشائيه ما طيب المفترض نفسه قالك لا سيترتب على الفصل ايه خلاف المراد زي كلام ابو بكر الصديق اتابعوني هذا الثوب سؤال، قال له لا اي لا لا ابيعك، فالجمله الاولى خبريه لفظا ومعنى، ثم قال له بارك الله فيك يترتب عليه خلل في فهم المعنى المراد لان الجمله الثانيه انشائيه لفظا ومعنى، قصدي إيه خبريه لفظا انشائيه معنى، فقال له قل لا وبارك الله فيك، فاذا كانت الواو يا احبائي ستكون سببا في المشكله نمنعها زي جمله وتظن سلمى انني ابغي بها بدلا، اما اذا كانت ستكون سببا في إذا. زالت المشكله ناتي بها زي جمله لا وسدد الله خطاك او لا وبارك الله فيك وهذا هو الموضع الاول من مواضع الوصل بين الجمل الموضع الثاني بقى من مواضع الوصل بين الجمل ان يكون بينهم كمال إيه ان يكون بينهم مناسبه بان الجمله الاولى خبريه لفظا ومعنى والجمله الثانيه تكون خبريه لفظا ومعنى زي ايه بسم الله الرحمن الرحيم ان الأبرار لفي نعيم هات الجمله الثانيه كده بسم الله الرحمن الرحيم وإن الفجار لفي جحيم. تناسب في الأمله الاولى جملة الاولى خبرية لفظا ومعنى والجملة الثانية خبرية لفظا ومعنى وفي تناسب الاولى الابرار والثانية الفجار الاولى جحيم والت... الاولى نعيم والثانية جحيم الله اسمع كده الجملة الثانية قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتزل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب الجمل الجملة الثانية معطوفة على الجملة الأولى لأن الأولى خبرية لفظا ومعنا والجملة الثانية خبرية لفظا ومعنا حتى لو كانت الجملة الأولى خبرية إنشائية لفظا ومعنا والثانية برضو إنشائية لفظا ومعنا نعطف عليها زي بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا والشراب ولا تسرف الاولى امر والثانيه امر والثانيه والثالثه نهي فعطفنا الجمل بعضها على بعض لان بينهما تناسب ولان بينهما اتفاق وبسم الله وكما في قوله تعالى فادع واستقم الجمله الاولى انشائيه لفظا ومعنى والجمله الثانيه انشائيه لفظا ومعنا وكما قلت لكم اذا عطفنا لابد يكون في تناسب بين المسند اليه هنا والمسند اليه هنا وبين المسند هنا وبين المسند هنا, وبين المسند هنا واذا كانت الاولى امر تكون الثانيه امر زي فدع واستقم واذا كانت الاولى مضارع تكون الثانيه مضارع واذا كانت الاولى ماضي تكون الثانيه ماضي عشان التناسب وهو ده اللي العلماء اكدوا عليه ولكن يجوز المخالفه اذا كان هناك سر بلاغي وهذا ايضا اكد عليه العلماء تحت باب محسنات الوصل ولذلك قالك يشعر زيد ويكتب يعني يقول الشعر ويكتب ويعطي ويمنع وزيد شاعر وعمر كاتب ملاحظين التناسب لازم يكون في تناسب الاولى آه يعني خبر الجمله آه اسمية الثانية جملة اسمية الأولى ماضي الثانية ماضي الأولى أمر الثانية أمر الأولى مضارع الثانية إيه؟ مضارع وبهذا يكون هناك تناسب ويكون بينهما جامع وتناسب حتى في الألفاظ وفي المعاني وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم آه تماماً وشرحناه بالتفصيل وهو درس مهم جدا وارجو ان تكونوا قد فهمتم وكل عام وانتم بخير وباقي لنا درس واحد وهو الايجاز والاطناب والمساواه سنشرحه لكم بعد العيد ان شاء الله, الله هل لديكم اي استفسار اعزائي وأحبائي امم استاذ احمد جزاك الله خير شزاك دكتور حياكم الله، هل فهمتم درس اليوم؟ درس مهم جدا. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله كل خير. الحمد لله كل عام وانتم بخير وشكر الله لكم وبارك فيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بارك الله فيك. <تصفيق>